0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ МЕСТА И ЛЮДИ
1: Одно поколение сменяется другим, вырастают дети, их влекут новые горизонты. Но чем больше ты погружаешься мысленно в вглубь веков, ты понимаешь, что жили на нашей земле люди, которые старались украсить свою родину теми талантами, знаниями, служением, которые даровал им Господь. Мы продолжаем рассказ о храме иконы Божьей Матери Знамения, расположенном в южной точке Москвы, в Захарьине, где в течение 50 лет служил пастор и педагог, Историк и ученый, протерей Николай Сироткин, столетие со дня кончины которого празднуется в 2020 году. Какими бы заслугами, наградами, достижениями не обладал с одной стороны этот сельский батюшка, с другой благочинной Подольского уезда, по словам настоятеля Знаменского храма, протерея Владимира Галкина, его отличала скромность.
0: Всем том, что он был таким человеком И выдающимся, при этом даже самолучшим Скромным в отношении Просто, действительно, Это было то время, когда можно было постоянно Где-то публиковаться, писать что-то Хотя действительно мы находим, писал какие-то статьи там вот это было, Но это не было с тем, чтобы как-то вот, Как мы сейчас бы сказали, заявить о себе Он был человек такого уклада Который стоял вот именно на том основании Что необходимо сохранить те традиции, которые мы воспринимаем Потому что действительно вот, очень важна Вот эта связь поколений Мы приходим в тот мир, который уже был до нас Было что-то создано, и вот нам важно воспринимать воспринять это от своих предков. И вот это вот ощущение, что, соответственно, воспринять, соответственно, передать, а передача – это всегда научение, это всегда беседа, потому что невозможно научить человека, не вступив с ним в диалог. Поэтому это была важная составляющая. И действительно, вот он и сам ходил по крестьянскому языку. И люди к нему приходили. Действительно, это был человек ну, доступный. Хотя, говорю, он был благочинным. Как казалось бы, вот такой же значительный пост. Да, его казалось, можно было отгородиться вот тех этих дел, там, и забот. Нет, он всегда в этом отношении был. Даже вот посмотреть те фотографии, которые у нас сохранились на в обычном обычном Видно, что он ножный такой, чистенький, да. Но он такой, видно, он такой рабочий. Не вот такой там шоковый какой-нибудь там.
1: Одним из основных направлений своих трудов отец Николай выбрал стезю просвещения веренных ему людей. В основном приход составляли крестьяне. Николай Евграфович открыл при храме в Захарине первую церковно-приходскую школу. Об этом рассказал настоятель храма с 1995 по 2014 год протерей Николай Киселев.
2: Он одну из, может, даже первый в Подмосковье школу, церковно-приходскую школу он организовал. Было много нареканий. Он так вообще в земскую школу ездил чуть не каждый день, закон Божий читать. Ну, на телеге закладывали там за 10 километров. И решил, вот и нашим Захаринским тоже надо. И вот открыл школу, всякие комиссии его мучили. Так ли, что они знают. Отстали, а в 83 году вышел вообще указ царя по необходимости чуть не при каждом приходе иметь такие возможности школы церковно-приходские, четырехгодичные. И то, что разрабатывал Николай Евграфович в этом плане, то пригодилось там методики. У них мальчики изучали переплетные дело, девочки шили. В 1908 году даже вышла книга «25 лет школы». И вот он Николай Евграфович подводит итоги, что 25 лет назад приблизительно десятая часть была грамотной вообще вот в населении. А вот в 1905 году уже 60% и мужчин, и женщин были грамотные. Хотя бы уже в результате того, что они проходили четыре класса церковно приходской школы, были грамотными, по крайней мере.
1: А вот что добавил о деятельности по открытию церковно-приходских школ отца Николая Сироткина Александр Семенихин – историк, краевед, куратор музейного мучеников домодедовских, созданного в храме мучеников Флора и Лавра в селе Ям.
3: Вторая важная такая деятельность, которая достойна высокой оценки после его метеорологических и фенологических наблюдений как, в общем-то, ученого в какой-то степени, фенолога и метеоролога, это деятельность по открытию школ подольскому Дольскому уезде. Первая школа была открыта в его приходе в деревне Городяиха. Это сейчас школа Бутова, Бутово, 1167, несколько раз переводилась из одного здания в другое, и это была первая школа, которая им была открыта в его приходе потом вторая школа была в селе захарина третья школа деревне быковка кроме того отец николай сироткин будучи уже благочинным открыл 10 школ на территории подольского уезда для тех времен это очень большие цифры особенно когда в его приходе не было ни одной школы крестьянские дети вообще не получали никакого образования там может быть какой-то один-два ребенок от деревни направлялись к священнику в дом это было в традициях того времени он там раз в месяц их учил там читать писать, чтобы они были, ну, какими-то в деревне, хоть когда вырастут, грамотными более-менее. А тут отец Николай развернул такую обширную деятельность по народному образованию. И его школа, которая была открыта в 1883 году в селе Захарина, это одна из первых школ, даже можно сказать, первая школа на территории Московской губернии, открытая как церковно-приходская школа до официального указа императора Александра Третьего.
1: Когда отец Николай был только назначен на приход селе Захарьино, он сам жил в доме с земляным полом и под соломенной крышей. И поэтому очень сочувствовал жизни и быту своих односельчан.
2: Ну, очень он был такой народный учитель. Ну, скорбел. Люди, говорят, жили страшно. Вот он писал, что оказывается, жили еще в середине 19 века в полуземлянках. Даже здесь, в Подмосковье, ну, несколько там этих венцов и какой-то соломы, и крытые там скаты. Ну, а в начале века он уже отмечает, что уже появились дома с железными крышами, хорошие такие пятистенки. Они у нас остались на том берегу пруда. Ну, одноэтажные. Начало прошлого столетия зажиточных крестьян. Ну, и была реформа, Всем раздали по 25 соток. Большие участки тут даже до сих пор. Священство тоже получило, каждый по 25 соток, право поставить дом. Это тоже благодаря трудам отца Николая, который юриспруденцию земельного, недвижимого хозяйства здесь провел.
1: Я запомнила, как отец Николай собирал статистические сведения о том, кто из крестьян и по какой специальности устраивался на работу в Москву. К тому удивительно теплому, отзывчивому отношению к человеку Николай Графович Сиротки напоминает мне Антона Павловича Чехова, который ездил по деревням лечить крестьян, помогал бедным литераторам печататься и писал за них страницы текстов по широте своей души, по своему великодуше. Какими разнообразными талантами обладали эти люди, которые во главу угла ставили ежедневный кропотливый труд».
0: Действительно, в каждом человеке должен быть какой-то стержень, как, вот знаете, как в народе говорят, кости будут, мясо нарастет. То есть всегда должен быть какой-то фундамент, должен быть какой-то каркас, который может действительно облечь во что-то такое красивое. Поэтому, конечно, важным фундаментом его жизни была эта вера, было доверие своей жизни Богу и это понимание того, что мы призваны к тому, чтобы трудиться. Хотим тому или нет, но мы помним, мы знаем, что даже в райских обитиях наши правители Адамы Евы там не предавались такому телесному покою. У них была одна из первых заповедей возделывать райский сот. То есть труд это вообще очень важная составляющая на нашей жизни. Вот поэтому отец Николай тоже имеет знания, да, он тоже понимал, что приобретя их, он не может их похоронить в туне.
1: Но меня поражает в личности протере Николая Евграфовича Сироткина, какими многими трудами была наполнена его жизнь. Трудами и увлечениями. Он был нумизматом, он был коллекционером, который передавал свои собрания в исторический музей.
3: Потом он занимался тем, что с определенного периода он стал собирать старые различные документы, вещи, ходил по крестьянским домам, пытался что-нибудь найти старенькое интересное. Начал сам работать в губернском, уездном и консисторовском архивах, чтобы изучить. Подробно историю этой местности Смог вернуть своему храму несколько земель Которые были в какой-то период отторгнуты В общем, его деятельность была настолько бурной и разнообразной И вот он там насобирал, например, историю рода Новицких Все Новицкие умерли, в том числе его приятель, помещик Дворинин Осип Осипович Новицкий Но он сумел добиться, чтобы весь архив имени Новицких попал к нему Это различные старинные бумаги, переписка Новицких с митрополитами, с императорами, например, какие-то предметы ценные, документы. И что вы думаете, он их не забрал себе, он их не пошел, не сдал в антикварную лавку, он их не оставил своим потомкам, он... Чувствовал, что он уже стареет, он поехал в Московский императорский исторический музей и отдал в дар, и сегодня мы можем приходить в исторический музей и видеть в фондах этого музея, в реестрах, в описях архива музея, видеть эти материалы, документы.
1: Протеерей Николая Сироткина отличало неравнодушное отношение к тому, что происходило на его глазах. Он ходил по домам своих прихожан, часто на праздники Рождества и Пасхи, и видел, как изменяется отношение его посомых к своему государству, и по-своему старался на них повлиять.
3: 1904, 6-й года. Это годы такого всплеска вот этих разных революционных событий. Понимаете, как интересно получается. Люди стали лучше жить, стали больше работать, тут появилось больше заводов, и у них уже пошел запрос, они стали более грамотными, и у них уже пошел запрос, что вот царь мне нравится, это мне нравится, вот, к сожалению, так иногда бывает. И сейчас тоже можно, мне кажется, подобное наблюдать. И очень много он насобирал различных революционных прокламаций запрещенной литературы это была незаконная литература за нее могли осудить посадить там в тюрьму выслать на каторгу и так далее он все это собирал в крестьян с местных жителей, все собирался собирал. с одной стороны он это у них отбирал с другой стороны он опять же это не сдал в полицию он отправил это в московский императорский исторический музей и написал письмо письма все сохранились что эти документы будут важны для истории русской революции И это там осталось как важный такой тоже исторический источник, и наверняка сейчас используется специалистами.
1: В своих письмах Николаев Графович всегда с большой любовью относился к русским царям, очень почитая императора Александра III, миротворца. Поэтому обо всем, что произошло в России, он очень переживал, отмечая, как быстро переменились настроения людей.
3: Стоило царю только объявить, и это узнали люди об отречении, люди как будто поменялись все, они уже как-то по-другому на тебя смотрят, по-другому здороваются и так далее. В общем, это был такой общественный кризис какой-то. И он, конечно, это очень глубоко переживал, он был назначен благочинным в 1887 году, а в 1916 году он уже попросил его освободить от этой должности».
1: Отец Николай Киселев рассказал о последних днях протеерея Николая Сироткина.
2: Прошла революция, он, конечно, человек прошлого, вряд ли он ее принял, одобрил. И на основании этого за ним, так видно, и следили. И в 2020 году его предупредили, что вот вызываетесь в ЧК Подольское, дадите отчет, где ваша нумизматика, где... И он в ту же ночь умер как раз, накануне своего Дня Ангела, 22 мая 1920 года. Ну, в возрасте 80-й год. Такая вот личность очень крупная.
1: Настоятель храма иконы Божьей Матери Знамени в Захарине Ирей Владимир Галкин рассказал, как на церковном погосте, который в советские годы сравняли с землей, было обнаружено захоронение протереи Николая Сироткина.
0: Здесь, как обычно при рамах были небольшие погосты. То есть вот у южной стены располагался наш церковный погост. Небольшой, который уже в 20-х годах исчез. Ну, как исчез. Все надгробные камни, которые здесь были, плиты, были сброшены в пруд представителями новой власти. Да, косточки здесь все остались. То есть до сих пор это кладбище. И вот в этом месте у южной стены тоже, по тем записям, которые были обнаружены, сохранению запись, что именно у южной стены был погребен отец Николай, его матушка Анна Ивановна. Сиротка у нас скончалась раньше. И вот он был погребен рядом с нею, и уже, собственно, в 2000-х годах вот по этим описаниям стали копать, и вот в этом месте, на определенном расстоянии от стены храма, обнаружили как раз гроб, и по тем останкам облачения додентифицировали эти кости, как вот мощь отца Николая. И вот на этом месте потом была поставлена сень, был поставлен каменный крест. Сейчас вот здесь вот соответствующая надгробная плита, где надпись о том, что здесь покоится притерия Николая Евграфовича Сироткин, настоятель Наменского храма, и его супруга Потом уже здесь появилась фотография. Опять-таки, уже щанием наших прихожан. На, будем надеяться, сохранится надолго, потому что она изготовлена на камне. А тот погостел, где было кладбище, сейчас здесь у нас такой разбит сад. Места, места и люди.